0: Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 9, sabiduría aplicada. Así hemos titulado a este pasaje. Así que voy a leer el pasaje para luego eh, considerarlo en mayor detalle. Oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, Vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y su holocausto que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios se ha bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Cuando uno lee el pasaje, uno podrá notar que hay allí una expresión como un pivote de una puerta, o un antes el pivote y un después El antes ella oyó fama la buena y difundida fama de la sabiduría de Salomón que Dios lo había bendecido con mucha sabiduría luego agrega el pasaje cuando ella vio la sabiduría de Salomón entonces luego su reacción De manera que el tema central de este pasaje es lo que hemos titulado sabiduría aplicada. Cuando ella vio toda la sabiduría de Salomón. Y aquello de sabiduría, la sabiduría puede ser entendida en dos maneras. Por un lado, se llama sabio cuando una persona sea diestra o excelente en su profesión. Nosotros sabemos que hay muchos profesionales, pero pocos sabios. Es decir, que la sabiduría, en términos generales, es proveerse de instrucción e información y cuando uno tiene una meta a alcanzar, esa información o ese conocimiento uno lo aplica y obtiene el fin buscado en en leyes, en ingeniería, en medicina en lo que fuese eso es sabiduría en términos generales lo cual es bueno pero hay una sabiduría que llamamos u otra sabiduría aparte de esa que llamamos la sabiduría general y es que todos esos aspectos del conocimiento y la aplicación lo hace una persona y la persona lo hace buscando el bien de su vida. Por lo tanto, hay una sabiduría que es, sobre todas, cómo vivir bien. Y de eso, precisamente, es que habla este pasaje. Lo que llamamos la sabiduría más noble y excelente del ser, una, el ser humano. Vivir bien. ¿Cómo pues se puede vivir bien? Oh, fácilmente, desechando lo malo, obteniendo lo bueno y disfrutándolo. Eso es vivir bien. Lo que en términos bíblicos se llama ser salvo. Vivir bien o sabio o ser salvo. Alcanzar lo bueno, rechazar lo malo, llegar a la perfección de vida. Los profesionales sabios son muy diestros y cada día, a pesar de que algunos de ellos han salido de la universidad, ellos están constantemente en el ejercicio de su profesión, poniéndose al día. Quieren ser cada vez mejor. Pero he dicho que también hay otra sabiduría, la sabiduría de la vida, y nosotros queremos llegar a esa perfección. Ser salvo. La verdadera sabiduría. ¿Y dónde se aprende esa sabiduría? En la escuela de Cristo en aquel tiempo el maestro delegado era Salomón. Dios ha dado muchos maestros delegados en toda la historia, y eso lo podemos ver en las santas escrituras, que fueron maestros de sabiduría. En este caso fue Salomón. La reina de Sabá vino de muy lejos, posiblemente de miles de kilómetros, para asistir a la escuela de Cristo, a esta escuela. Ella vino a informarse acerca de la sabiduría de Dios. Entiéndase pues, que la instrucción y la información es nuestra. La sabiduría es de Dios. Por propio esfuerzo, por así decirlo, yo puedo instruirme, informarme, pero aplicar esos conocimiento en el momento preciso, y obtener el bien buscado, eso es de Dios. Así que puede haber un hombre muy culto, y puede haber un hombre culto y sabio. Son dos cosas muy diferentes. Pero de todos modos, hay que ser diligente y esforzado en estar informado, en estar instruido. Porque si no estamos informados e instruidos, ¿cómo vamos a aplicar? Se requiere, pues, un esfuerzo. Esta mujer... O más bien, esta buena mujer Un día sintió el impulso Al oír esa fama Como algunos de nosotros En el caso, quien les habla Hace mucho tiempo Unos 30 años Oí decir que dos amigos José Mayen y Atilio León eran evangélicos Y eran gente buena Y eso me inquietó Así también obra Dios con toda persona. Es decir, uno oye que alguien evangélico, que es sabio, que lo que sea, entonces eso inquieta a uno. Ese es el impulso divino, el mismo que sintió esta mujer. Esta buena mujer. Ella sintió eso, demostrar eso. Y hizo el esfuerzo, puso de la diligencia. Como si le hubiesen dicho, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Ella vino en busca de lo que no tenía, algo de suma importancia, el deseo de conocer más para bien. Por lo tanto, la lección de este pasaje que hemos leído es que si la sabiduría, o sea, la buena fama de la sabiduría llega a tus oídos, sal a buscarla. Así como mismo, eso y así como hizo ella. ¿Cómo estudiaremos este pasaje? Bien, no es nuestra costumbre, hay predicadores que lo parten en 5 o 6. Yo trato de partirlo en dos. Así que lo vamos a partir en dos: uno, la visita de la reina de Sabá versículos 1 al 3, 2, la reacción de la reina ante la sabiduría de Salomón, versículos 4 al 10. Así que empecemos con nuestro primer punto en este estudio, la visita de la reina de Sabá, que a su vez lo vamos a repartir partir en dos más. La visita propiamente dicha y las atenciones del rey. La visita, versículo 1, las atenciones del rey, versículos 2 al 3. Empecemos con la visita de la reina. Dice allí, oyendo la reina de Sabá. Dice una acción, oyendo Dice un oficio, reina Y un lugar, sabá O procedencia Así que lo primero que llama la atención aquí es La procedencia de la reina Ella venía de sabá ¿Y qué es sabá? Lo que se conoce hoy como Etiopía En el centro del África Distante a miles de kilómetros de Jerusalén Salomón está en Jerusalén ella estaba en Etiopía. Quisiera poner un ejemplo práctico en esto, pero no me es tan fácil porque yo vivo en una isla muy pequeña. O vivimos en una isla muy pequeña. Es decir, que si usted sale de un extremo a otro, creo que son del mayor punto a otro en este oeste que es la mayor distancia, creo que no pasa de... 600 kilómetros o algo así ella recorrió miles de kilómetros si usted pudiera caminar por el mar ella vivía vamos a decir en Santiago y fue caminando hasta Nueva York miles de kilómetros recorrió ella desde Sabá con el ingrediente que denota la enorme fama o buena fama de Salomón porque en esos tiempos la comunicación, difundirla, era sumamente lento, sumamente lento. Una ciudad a su lado, a dos o tres kilómetros, podía quemarse o destruirse y la gente ni se enteraba. No es como ahora, que ocurre un terremoto, por ejemplo, en Chile a las 3 de la mañana y a las 4 lo sabe el mundo entero. En ese tiempo no era así. Para darle una idea de lo que estamos diciendo, el caso de República Dominicana. El 27 de febrero de 1844 Se proclamó en la ciudad capital De Santo Domingo la independencia Santiago lo supo una semana después Hace solamente unos 150 200 años Imagínese usted esta historia Hace 3000 años ¿A dónde había llegado la fama De Salomón? La buena fama Y dice que ella fue una fama tan grande y tan buena Como dice más adelante Que ella no lo creía de las cosas tan grandes que le decía de él. Así que la lentitud entonces, la falta de comunicación terrestre y de todo tipo, no detuvo la buena fama de este buen hombre. Así que ya vino de sabá. Pero el texto habla también de una acción oyendo. Y la idea pudiera ser ilustrada con lo que acaba de suceder con el terremoto de Haití y de Chile, que este, constantemente están hablando de Haití, de Haití, de Haití. Ya ahora Chile, 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 Chile. Y dice aquí oyendo, es decir, que ella no lo oyó una vez. Muchas, Muchas veces. Porque dice, oyendo. Es decir, que la fama de Salomón, era no solamente conocida, sino también poderosa cuando la gente lo oía, no podía estar callada y lo repetía oyendo la reina de Sabah la fama que Salomón había alcanzado. Ella entonces eso le tocó la curiosidad de averiguar más como cuando en el vecindario vimos que fulano se convirtió que es evangélico Ajá. ¿y qué es eso? ¿cómo que uno se pone a averiguar? tú sabes que fulano que estudiamos juntos en la escuela y ahora es evangélico Ajá. ¿y qué es eso? ella se puso a averiguar de modo que el origen en todo esto es curiosidad hay curiosidad buena esta fue buena es un hombre famoso es sabio Entonces ella decidió, bueno, vamos allá a ver si eso es verdad. Ella no vino por asunto de Estado, ni intereses comerciales, ni a discutir temas de frontera y dominio, sino por esto, curiosidad. De donde nosotros inferimos que hay curiosidad buena y hay otra que no es tan buena. Es decir, que los informes que ella había oído de este buen hombre, de este sabio y buen hombre eran tan grandes... Que el simple oírlo no le satisfacía, ella tenía que comprobarlo. Es que no puede ser. Yo no lo creía lo que me decían, eso no puede ser. De modo que cuando lo oyó por primera vez le produjo fuerte impresión. Hay cosas que oímos y se olvidan. Hay a veces cosas que mi esposa me dijo, eh, antes de ayer me dijo una cosa, y ayer me ay, se me olvidó. No me produjo impresión, pero hay otras que producen impresión. Esto en ella produjo impresión. Además denota que ella tenía buenos afectos para el cultivo del intelecto. Hay mujeres que les gusta la lectura, que quieren ser instruidas, conocer más, enterarse. Esta era de esa clase. Y tenía además interés de ampliarla. Porque hay personas, por lo menos yo tuve, compañero de estudio, llegamos a la universidad y después de ahí no leen más. Pero ella no, ella quería ampliar. Vino para recibir instrucción o sabiduría, mejorar la suya, entendiendo que eso habría de ayudarle a ser mejor persona, mejor gobernante, mejor reina. En otras palabras... Hizo los esfuerzos del lugar para mejorar sus conocimientos. Eso hizo es, ella para tener mejores funciones. Eso significa que si usted está en un lugar de autoridad o de liderato, ese es su norte: instruirse, informarse, estudiar y rogar a Dios que le haga sabio. Es claro del pasaje. El relato también da a entender que el móvil de su viaje fue el instinto religioso. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente. Oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, Ella era idólatra, pero le han dicho, él tiene un Dios que se llama Jehová y lo ha hecho sabio, muy sabio. Y ella entendía que los dioses de ella no lo habían hecho tan sabio y ella quería averiguar de eso. De modo que hubo un instinto religioso, todas las personas tienen instinto religioso. Estoy seguro que la mayoría de los miembros de esa iglesia que son creyentes vinieron a Cristo primero por un instinto religioso le hablan que fulano evangélico que es convertido y eso despierta en uno ese instinto religioso de modo querido amigo que si tú estás aquí por eso va bien vas bien esta buena mujer hizo lo mismo ella entendió que el rey era sabio porque era un amado de Dios por el nombre del Señor o que era sabio porque adoraba Al Señor, dice la Escritura en otro lugar, los insensatos desprecian el conocimiento. Tienen instinto religioso pero el conocimiento de Dios, no les interesa. El pasaje también da a entender el valor que ella daba a la sabiduría. Versículo 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, posiblemente tres yed, repleto de gente. Sí, porque dice camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedra preciosa. De modo que ella sabía lo valioso que es la sabiduría y estaba dispuesta a pagar por adquirirla. No solamente el esfuerzo, sino también dar de sus tesoros para adquirir esa sabiduría. Ella valoraba, pues, la sabiduría. Trajo un cargamento para sus gastos y recompensar posiblemente, como así hizo, a Salomón. Ser sabio requiere esfuerzo y empeño. Los que aman la comodidad o están inclinados a la pereza, no se toparán ni abrazarán nunca la sabiduría. Podrán ser diestro en sus profesiones, en sus carreras, en sus actividades, pero no para sus almas. La sabiduría requiere esfuerzo, diligencia y hasta costo. Comprar libros, instruirse, adiestrarse, tener disciplina para ponerse a estudiar, eso requiere esfuerzo. Jugar dominó es fácil, pero ponerse a leer es más difícil. Notamos también las atenciones que Salomón le dispensó. Y esto se deja notar, primero, el trasfondo cultural. En en el oriente, la mujer, y vemos en ciertos pasajes de la la Biblia y de la historia, la mujer era relegada a un lado. La mujer debía ocuparse solamente de asuntos domésticos. Cuando ella vino donde Salomón, no se registra que Salomón le dijera, ¿y qué hace una mujer aquí? Vete para tu casa, vete a atender tu, tu marido, tus hijos. No, 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 él no le dijo nada de eso, al punto de que ella se sintió abierta de expresarse es decir que Salomón fue tierno, amable cortés con ella yo no sé si a usted le ha pasado eh, creo que sí que a veces uno va a cierta casa o visita a cierta persona y uno nota el truño en la cara de la gente y qué es lo que es un truño disgusto usted le pregunta ajá y, y desde cuándo tú vives aquí hace tres años pero cuando es amable, no, yo hace tres años viví aquí, mira, yo vivía en tal sitio, ahora, uno nota como que quieren conversar con uno, pero hay veces que no. ¿Y cómo tú te llamas? Juan. ¿Y cuál es tu apellido? Martínez. ¿Y cuál es esta cosa Otra. No, pero no notamos eso aquí. Ella fue abierta. ¿Y por qué fue abierta? Lo cual da in, está implícito. La amabilidad, la ternura y la apertura de Salomón con ella. No le censuró por ser una mujer con un trasfondo cultural en el cual la mujer era menospreciada. Eso hizo que se le abriera el espíritu. Versículo 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especia y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y dice el versículo 1 al final, que vino a probarle. Es decir, ya vino, eh, será verdad lo que me dicen de este hombre, ya vino a probarle. Y Salomón fue tierno, abierto, ella hizo tantas preguntas que hizo, y él no tuvo temor de eso. Se mostró humildemente. Ella pues se sintió en libertad de exponer sus ideas, no se refrenó de cuestionar al rey, Ella actuó como si estuviese hablando con uno de sus sirvientes, uno de sus empleados, uno de sus súbditos. Vio a Salomón como un siervo de parte de Dios para responderle sus preguntas y ella habló abiertamente. Se sintió como en su propio reino. Y dice el verso 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y la Biblia habla que no ha habido un hombre más sabio que Salomón. Si es de física, no había quien se lo ganara. De química, de zoología, de botánica, de todo él sabía. Nada más hay que leer sus escritos. Hasta de hidráulica sabía. Hace cosa de 200 años que se conoció el ciclo hídrico. Es decir, que fue una ley que todas las aguas se evaporan, vuelven a las montañas, se condensan y hay un ciclo. Ya él lo sabía. Ya Salomón lo sabía si usted le Iglesia este uno va a encontrar eso y el movimiento de los aires ya él lo sabía también no lo sabía como ahora tan depurado lo sabían, pero lo sabía y él le contestó todas sus preguntas entiéndase que la lógica y la razón de ella quedó satisfecha y no hay que ir muy lejos para ilustrar esto hay veces Que aquí en la la escuela dominical hacen una pregunta y uno le responde. Y uno le dice a la persona, ¿eso responde? Sí. La lógica y la razón no quedó satisfecha. ¿Es así o no? Sí, así mismo. Pero dice que ella quedó satisfecha. No hubo nada que el rey no le contestase. El rey hizo fácil lo que a ella le hubiese costado mucho esfuerzo. Y, trabajo. y este ha de ser, amados hermanos, el espíritu de los cristianos, facilitar la vida de los demás. Ese es el espíritu nuestro. Y Dios nos ayude a procesar eso adecuadamente porque hay gente que son impertinentes. Y cuando te preguntan, a ti te da como una amargura no que no sea la amargura lo que te controle sino la voluntad de Cristo facilitémosle la vida a los demás con amabilidad con ternura y no lo digo porque yo sea un maestro en esto simplemente porque nos reunimos a aprender de Dios no del predicador el punto es que Salomón le hizo la vida fácil a aquella buena mujer Es como si Cristo estuviese hablando al corazón escudriñador de esta inteligente e instruida mujer que amaba la cultura y quería ampliar sus conocimientos. Además de eso, era una oración contestada para el mismo Salomón, porque en la dedicación del templo, si usted lee en el capítulo 8, él oró por esto mismo, oigan cómo oró. Así mismo el extranjero que no es de tu pueblo a Israel que viniere de lejanas tierras Primera de Reyes 8.42 es decir que Salomón había pedido mira, la fama tuya y lo que tú eres oh Dios y la sabiduría se va a difundir y va a venir muchísima gente a ver, averiguar oye su oración contéstale, respóndele, sálvale de modo que Salomón que había orado hace poco por eso estaba viendo que Dios oye la oración Está siendo contestado. Así que ella fue beneficiada del buen tesoro, de los esfuerzos, del trabajo que había tomado Salomón para instruirse con la bendición de Dios. Y a ella le fue más fácil. De tal modo que ella fue gratamente persuadida a adorar al Dios a quien ella ahora estaba buscando. Le facilitó, fue amable, fue tierno. Procuremos siempre ser tiernos y amables con nuestros visitantes, para traerlos a Dios. Por lo tanto, entonces, en primer lugar, así la atencionó Salomón. Dice allí la visita, el móvil de su viaje, instinto religioso, o una conciencia tocada por el impulso divino, y la apertura con que Salomón la trató lo que a él le fue difícil y por años se le facilitó en pocas cosas es lo que hacen los predicadores ellos pasan la semana estudiando o tiempo estudiando y, y en píldora como dice se lo ponen a uno o en recetas y eso es obra de Dios no de los predicadores en segundo lugar la reacción de la reina ante la sabiduría de Salomón en dos asuntos, su reacción, versículos 4 y 5, y su expresión de asombro, versículos 6 al 9. Así que la reina llegó a su destino de miles de kilómetros, no se arrepintió, no le dolió el esfuerzo, el trabajo, el costo que había invertido para todo esto. Ella vio la sabiduría aplicada. Versículo 4. Y cuando la reina de Saba vio, dice el texto, ¿qué vio ella? Sabiduría aplicada. ¿Cómo así? ¿Por qué vino ella? Por la buena fama de la sabiduría de Salomón. Esa fue la razón para venir. Sí. Y entonces cuando ella vino, vio esa sabiduría aplicada. Leo otra vez. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová, se quedó turulata, asombrada esto quiere decir que la sabiduría verdadera se ve yo puedo pararme y decir muchas cosas bonitas aquí porque Dios me ha dado memoria y cosas que puedo aprenderme de memoria y así con todos los hombres, todas las facultades Dios ha dado igual a todos los hombres pero no a todos los hombres como a Salomón le da esa sabiduría porque dice que ella lo vio con sus ojos, lo vio Es una obra que Dios hace, hay gente que ha, y para la gloria de Dios lo digo, y para destacar su misericordia. Hay gente que ha saltado por muchísima iglesia y vienen aquí, y ven y oyen, y dicen, ¡Esta es mi casa! ¡Este es mi sitio! ¿Quién lo hizo? Bueno, Dios, porque Dios fue que le puso el deseo de venir, no ninguno de nosotros. Y estamos persuadidos que esto es casa de salvación y puerta del cielo la iglesia de Jesucristo el escritor menciona varias cosas por lo cual ella vio la sabiduría aplicada la casa que había edificado dice él edificó una casa y cuando ella vio eso dice wow es como cuando, no sé si a usted le pasa la primera vez que uno fue a Nueva York los que han tenido la dicha y ve para arriba y cómo hicieron este edificio y parece que se va a caer porque uno se pone abajo y se ve como inclinado como si se fuera a caer, pero no se cae eso es la vista de uno pero uno queda de lado, impresionado cuando ella vio la casa, dijo ¿y qué hombre es este? los dioses hubiese ya pensado están con él o el Dios verdadero Está con él. Asimismo, la comida de su mesa. Hay que suponer, y para nosotros no sería difícil, cómo come la gente en el centro del África y cómo come estas personas. Imaginemos, pues, una persona, es simple para ilustrar. Viene del centro del África, el plato bien puesto, la servilleta, el tenedor de un lado, el cuchara de otro, la cucharita para el postre. el el platico para la ensalada wow ¿y qué hombre es este? cuando eso no se veía porque ahora eso es corriente uno lo aprende libre esa cosa pero él nunca había visto eso Salomón lo hizo por sabiduría él observó y él aplicaba el concepto de Dios ¿cómo debe uno comer? ¿cómo debe ser la comida? ¿cómo ponerla? Quizá ellos están acostumbrados que el dulce se come primero. No, no, el dulce se come después, como hacía David. De manera que ella se quedó simplemente asombrada. Las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de que le servían. El rey se viste de una manera, pero los siervos se visten de otra quizá ellos estaban con pantalones cortos porque hacía mucho calor, qué sé yo simplemente estoy destacando que había diferencia y en todo lo que hacía había sabiduría cómo se vestían ellos sus maestres alas y su holocausto y esta es la parte que más posiblemente haya impactado su corazón su holocausto que ofrecía en la casa de Jehová se quedó Asombrada, como diríamos nosotros, alelada, turulata, con la boca abierta. Dios había puesto bendición en Salomón y ahora era un testimonio de la obra del Señor Jesucristo. Ya en este tiempo había instrumentos en el templo. Hay que suponer, cuando ella entró a la casa de Dios y oyó... Las trompetas, el arpa, el salterio y los cánticos al Dios verdadero. Cosa que ella no conocía en África. De modo que se quedó fuertemente impresionada. Y sus holocaustos, en plural, que ofrecía en la casa de Jehová. Y esto lo menciona al final, menciona todas las cosas. Y sus holocaustos, perdón, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová se quedó asombrada y dijo al rey, impresionada, de la abundancia del corazón, abra la boca, y ella habló. La manera en que él adoraba, lo cual no era otra cosa que hacer lo que Dios había mandado. Dios estaba haciendo glorificado, por lo tanto la parte más impresionante de ella fue su conciencia religiosa su conciencia religiosa ver el favor del rey cantando y alabando al señor y como él oraba con los brazos levantados y todo aquello en conjunto en armonía en orden la pasión del rey Y en en esta época fue el tiempo donde la piedad de Salomón fue más brillante, porque después él declinó. De manera que ella vino, como pudiera decirse, en la época dorada de la santidad y la piedad de Salomón. Y esto a ella debe impresionarle, porque es natural que la gente con... Bienes y con riqueza difícilmente se ocupen las cosas de Dios en mis 30 años de convertido poca gente he visto que progrese mucho económicamente y al mismo tiempo aumente su devoción a Dios es lo contrario usualmente es lo contrario pero aquí un hombre sabio inteligente adorando con pasión con fervor al único Dios verdadero Y eso debe haberle impresionado. La gente grande generalmente piensa en sus negocios, en sus habilidades, en ser agradable a las criaturas, en progresar económicamente, en subir de estatus, pero difícilmente piensan en sacrificarse por amor a Cristo y su reino. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, dice Mateo capítulo 10, verso 33. Por lo tanto, eso le sorprendió, su espíritu desmayó y se quedó turlata. La hermosura del lugar la derritió. Pero hay algo más y es la expresión de su asombro. Verso 6. Y dijo al rey, notense que es una reacción. Toqué el púlpito y la reacción fue el sonido. Ella vio y reaccionó. Hay buenas reacciones. En el caso de ella fue buena. ¿Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría? Pero yo no lo creía. Yo no lo creía, dijo ella. Hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. De modo que su reacción fue, bendiciones a Salomón, bendiciones a la hermosura que había allí, a sus siervos, a su maestre Salas, a sus hombres, y sobre todo bendiciones al Dios de los cielos. Y llama la atención porque lo usual es que la imaginación Vuela más que la realidad La imaginación suele volar más que la realidad El día pasado hablaba con alguien Vi una foto de Alaska ¡Wow! ¡Qué belleza esa foto! Pero cuando uno va a Alaska no la ve el fotógrafo que la vio y él la plasmó en un papel pero cuando uno va, no la ve así con los paisajes, la playa y cosas, uno le hablan de Nueva York y cuando uno va allá, no lo ve así son las cosas de las criaturas. generalmente producen frustración pero en ella no su imaginación se quedó corta de lo que le habían dicho oh amados hermanos Consolemos nuestros corazones porque así será el día cuando Cristo regrese en gloria lo que nos han dicho lo que nos han predicado lo que nos han enseñado se queda corto y puede ser aplicado lo que dice el apóstol en otro lugar cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido en corazón de hombre son las que Dios tiene reservada para los que le aman Así sucederá con los verdaderos creyentes. Así ha sucedido también con muchos hombres y mujeres que le hablan del Evangelio y ellos rehusan el Evangelio. Pero cuando cuando se convierten y comienzan a experimentar los deleites, los placeres de servir a Dios, lo que me contaste fue poco. Las cosas de Dios son así hay ocasiones en que nosotros queremos hacer volar nuestra imaginación de lo que es el cielo y no podemos nos quedamos cortos que no habrá pecado, que no habrá dolor que no habrá angustia, que este que este planeta tierra será nuestro otra vez nos quedamos cortos porque nunca hemos vivido ni sin pecado, ni sin angustia, ni sin problema entonces no podemos imaginarnos vivir sin ellos A menos que Dios lo haga en nosotros, por medio de la fe. Así que, consolémonos de esta verdad. Y quiero hacer el caso también de que algunos que estén aquí, que se imaginan el Evangelio, ah, es una religión, ah, fulano tiene esa religión, a mí me gustan las religiones, sí, pero aquí no estamos hablando de religiones, aquí estamos hablando de deleitarnos en Dios. habrá algo más hermoso que Dios habrá algo más bueno que Dios habrá algo más deleitoso que Dios habrá algo más puro que Dios habrá algo más permanente que Dios pues ese es el evangelio Dios eso es lo que se nos ha prometido Cristo en el creyente la esperanza de gloria ¿Cómo le pasó a esta buena mujer Y como dice en otro lugar, todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Aquí vemos lo que pudiera llamarse este versículo una envidia santa. Hay aquello como una envidia santa, que uno desea para uno lo que ya es de otro, o una codicia santa. Es como dijera ella, oye, qué dichosos son los miembros de una iglesia de Cristo donde se predique fielmente las Escrituras. Dichoso esto es tu siervo, que están continuamente delante de ti. Yo estoy abrumada, alelada, impresionada. Anoche se me quitó el sueño de tanto gozarme viendo todo esto, pero me tengo que ir. Tengo que volver para Etiopía, para Sabah, Pero esto están continuamente delante de ti. Y si eso es gente que está delante de otro hombre como Salomón, ¿qué será estar delante de Dios por toda la eternidad? Aleluya, gloria a Dios. qué bueno sería estar bajo la luz de estos excelentes conocimientos dice aquí verso 9 donde corona todas sus bendiciones el que puso en ella un impulso para buscar la verdadera religión por medio de Salomón ahora es el objeto del centro, la médula, el alma y el corazón de su bendición Jehová tu Dios sea Bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia la reina aprendió las doctrinas de la gracia Salomón, tú no eres sabio por tu esfuerzo Dios te ha hecho sabio no hay mérito en el hombre eso es lo que ella le está diciendo entonces ella creyó las doctrinas de la gracia Dios es soberano usted puede tener siete, ocho, cien mil plantas de aguacate preciosas todas con las mismas cualidades Pero solamente crecerán sanas las que estén bajo el sol. Las otras se pudrirán. Así también todos los hombres tienen las mismas facultades. Solamente serán dichosos los que están bajo el sol de los justos, el Señor Jesucristo. Y él lo aquí. Jehová tu Dios sea bendito. Se agradó de ti. Él se agradó. O como dice Pablo en, en Efesios 1.5, según el puro afecto de su voluntad, Dios se agradó a sí mismo de hacerte un hombre sabio. Esa es la idea. Con lo que llamamos las doctrinas de la gracia. Y desagradó de ti para ponerte el fue que te puso. Salomón se lo hizo saber. Salomón era un predicador fiel de las doctrinas de la gracia y se lo hizo saber a ella ella entonces está reaccionando de lo que ha aprendido de lo que él le enseñó Dios se agradó en hacerlo Dios es soberano y ella dice la razón porque Jehová ha amado siempre su iglesia en otras palabras la iglesia en aquel tiempo Israel él te ha puesto por rey ahora bien ¿para qué? preguntémosle al texto ¿para qué? para que hagas derecho y justicia nuestros políticos debieran aprender de esto cuando uno está en una posición de liderato o de gobierno no es para disfrutar los privilegios y los placeres del puesto y quizás sea es sobre todo para hacer derecho y justicia Tú has brillado y tú brillas porque has sido fiel a Dios. Dios te puso y has sido fiel para que hagas derecho y justicia. Reitero pues que los hombres que se encuentran en posiciones de privilegio y poder tienen como prioridad el deber y la honra del cargo más que los placeres, disfrutes y privilegios de su alto empleo. Y ella atribuyó la fama de Salomón a que él había hecho o hacía derecho y justicia. De manera que viendo esto, Dios nos ayude a estar nosotros todos como cristianos conscientes de para qué Dios nos llamó como algunos enseñan por ahí que Dios nos llamó para el, el, la prosperidad, no, 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 para ser testimonios del amor de Jesucristo, lo que se llama en otro lugar las glorias de su gracia, la gracia de Cristo. Entiéndase pues... Que ella no destacó la prosperidad de Salomón, que en su tiempo la plata era como piedra. Ella no destacó eso. Ella lo que destacó es la fidelidad de su oficio. La fidelidad de su oficio. Entiéndase que los más sabios no siempre tienen abundancia de pan. Hay hombres sabios que pasan necesidad. Y hasta hambre. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos que si la fama de la sabiduría llega a nuestros oídos, salgamos a buscarla. Esto fue considerado en el caso de la reina de Sabá, y lo estudiamos de este modo. Uno, la visita de la reina de Sabá, y las atenciones de ternura, de amabilidad que le dispensó Salomón, ella se sintió abierta. Luego, la reacción de la reina ante la sabiduría, vio la sabiduría de Salomón lo expresó en asombro, lo bendijo a él, bendijo a las personas que estaban al lado de él, bendijo sus enseñanzas, y sobre todo, bendijo a Dios. Aplicación. Hermano, Dios da sabiduría a los que con diligencia la pidan. Ha dicho a los que con diligencia la pida esto se desprende del pasaje porque ella vino de los confines de la tierra o del centro de África distante kilómetro hizo un tremendo esfuerzo gastó dinero de su propio peculio para adquirir sabiduría es decir que ella se benefició de ser instruida pero ella fue diligente por lo tanto cuando pidamos a Dios que ha dicho que pidamos sabiduría, que Él la da sin reproche, no olvidemos ponerle, como se suele decir en nuestra cultura, patitas a la oración. Es decir, que haya una acción, un esfuerzo, una diligencia por eso. ¿Quieres tú ser sabio? ¿Tú lees libros cristianos? ¿Tú lees tu Biblia? ¿Trata de, de ser una persona instruida? quizá ni se acuerde el último libro que tuvo en las manos que no sea nuestro caso ese que no sea tu caso cuando Salomón fue un muchacho un jovencito ustedes saben que el reino era por herencia le tocó reinar en Jerusalén siendo un joven lo primero que pidió fue sabiduría Señor, este es un pueblo grande, complejo, aquí hay gente de todos los tipos y colores, todo el mundo quiere una cosa diferente. Yo no podré gobernar este este pueblo a menos que tú me des sabiduría. ¿Tenía la reina de Sabá las mismas facultades intelectuales, lógica y de raciocinio que Salomón? Sí. ¿Cuál fue la diferencia? La bendición de Dios. La bendición de Dios. Dios es quien bendice. Dos. Hermanos, si quieres ser sabio, busca la compañía de los sabios. El carácter de los hombres es conocido usualmente por sus compañeros. ¿Qué? Mateo Henry comentando, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante el el sumo sacerdote en aquella época, Anás, uno de los alguaciles, asistente del sumo sacerdote, sin mediar palabra, le dio una trompada al Señor Jesucristo. Era un hombre violento. Y Mateo Henry dice el carácter de un hombre conocido por sus compañeros. un hombre pacífico difícilmente anda con un hombre violento y viceversa pero un mundano también difícilmente soporta a un espiritual un chismoso difícilmente soporta a una gente que no chisme nuestro carácter se mide por nuestros compañeros por lo tanto la enseñanza aquí no es avergonzar a nadie La enseñanza aquí es, el que anda con sabio, sabio será. Entre los hermanos, nosotros hemos de procurar la amistad de ellos. Unos exceden en servicio, otros exceden en conocimiento. Alguna virtud brilla en cada hermano. Hay hermanos que son muy serviciales, hay otros hermanos que son muy entendidos, hay otros hermanos que son, le gusta mucho orar y así sucesivamente. ¿Cuál es la sabiduría nuestra? Coger el bien de todos. En los santos que están sobre la tierra, dice el Señor, está mi complacencia. Por lo tanto, en los verdaderos creyentes, su complacencia está con los que Dios ama. El que anda con sabio, sabio será. ¿Terminó esta mujer de ser sabia? Sí. ¿Con el compañerismo de quién? Del sabio Salomón. Por lo tanto, hermano, hermano, imita el buen carácter de la gente, no la buena posición. Dios, pues, nos ayuda. Quisiera finalmente hablar a nuestros amigos. Amigo, esta historia es una advertencia a ti que hoy la has oído esta buena mujer estaba a tres mil kilómetros de Salomón y tú estás a varios minutos de donde se predica el Evangelio y ella recorrió miles de kilómetros y fue salva Jesucristo en una oportunidad, hablando con los fariseos, le dijo: De este modo, la reina de Sabá se levantará en el juicio final contra ustedes, porque fue a Salomón desde los confines de la tierra. Y él agrega: Pero he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, ¿cómo aplica esto contigo, querido amigo o amiga o niño? ¿Cómo aplica esto contigo? Que la sabiduría que exhiban estas personas cristianos en el día del juicio, si no te arrepientes, serán causa de tu condenación. Aquí hay gente más inteligente que tú, más sabio que tú, y hay más iletrados que tú. Pero fueron sabios, oyeron la voz de Cristo por lo tanto solemnemente amigo o amiga que está aquí en este lugar solemnemente te ruego si es que cabe que te ruego haz buen uso de la historia que tú has oído en esta mañana porque vendrá el día en que el mundo se acabará y están sucediendo están sucediendo cosas que a menudo ha venido eso a tu mente ah pero el mundo se va a acabar si se va a acabar si se va a acabar si lo dijiste se va a acabar imita pues a esta buena mujer ¿y cómo se imita eso? arrepiéntete del camino que hasta ahora ha seguido hasta ahora el evangelio para ti es a veces yo voy a la iglesia a veces leo la biblia una cosa insignificante eso es el evangelio para ti como decía uno de nuestros políticos basta ya ahí mismo en tu asiento señor perdóname por la locura en que yo he vivido La, la providencia la violencia la maldad el homosexualismo el lesbianismo las perversiones los terremotos los ciclones dicen y están apuntando que hay un final estoy loco perdóname límpiame hazme nacer de nuevo hazme un hombre sabio como hiciste con esta buena mujer por lo tanto decía al principio querido amigo y amiga que si has venido a la iglesia porque sentiste ese impulso como yo quiero saber de Dios si es Dios que te está llamando es Él solamente Dios puede ponerte un impulso así porque yo no puedo ni te conozco ni nadie te conoce para meterte eso dentro del corazón no lo desatiendas conviértete ora al Señor todo pecado será perdonado entiende que cuando hablo de perversión de degeneración de homosexualismo de lesbianismo de robo de pillaje de violencia todos esos pecados serán perdonados esa es la gloria de Cristo perdonar pecados quiere el Señor pues bendecir estas palabras y este santo llamado en tu corazón. Amén.